0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Fala pessoal, bom dia. Campo Grande, sete em ponto. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Sexta-feira, sua linda, 11 de junho de 2021, tá começando o De Tudo Um Pouco, o seu jornal diário para começar o dia é muito bem informado. E é uma super sexta, né? É, as últimas horas importantes, muitas novidades por conta do novo decreto estadual. Bandeira cinza para várias cidades do Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende, palavras duras, né? Somos o epicentro do Covid no Brasil nesse momento. Os abutres da morte e medidas estão sendo tomadas aí pelo governo do estado nós vamos esmiuçar o que diz o novo decreto já já os números atualizados da Covid-19 e as informações importantes que estão acontecendo que aconteceram e vão acontecer nessa sexta-feira estou também conectado, um abraço para o Luiz Magno que é o diretor de esportes coordenador de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre Miguel Anjo Ramírez pode ser demitido a qualquer momento ontem o Internacional foi Eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. E nós estamos com contato direto com Luiz Magno, né, nossa co-irmão. Nós transmitimos Grêmio e Brasiliense, foi 0x0. 0, e à noite acompanhamos o clássico, o choque rei, né? Classificação do Fortaleza. Já já vou falar tudo sobre isso. Mas o Vitória eliminou o Internacional 3x1. E, e a informação que chega é que a tendência é que Miguel Ángel Ramírez seja demitido a qualquer momento. Já já eu trago mais detalhes da situação do técnico espanhol que comanda o Internacional. É o timão do TLF, coordenação do Fernando Blanque com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivar Alves, Robert Almeida, Samuel Rezende e Lucas Nepomuceno. No interior, Ramiro Piro Gentili, Giana Cimento, João Fernando, Roberto Xavier, Azés Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte e Gilmar Matos. Em São Paulo... Arthur Eugênio e Carlos Corsato na redação da Rádio Futebol Interior. Obrigado a você que está no site da Rádio Futebol na Canela, no aplicativo Rádiosnet, Net, CX Rádio Online, Rádio Box, no aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Obrigado a você também que ouve pela Rádio Futebol Interior, pela Rádio Bola na Rede de Dois Irmãos do Puriti e pela Rádio Regenil de Santo André, em nome sempre de Santo Gol, RPR. Cursos preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, Droga Média, Versátil Camiseteria Banda Ivana Bronze Sate SS, Cesta Básica e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul Obrigado pela carona amiga, você que está no ônibus, no carro, na bicicleta, na moto fazendo caminhada, voltando da caminhada, indo correr fazendo jogging, né? Você que está indo para o trabalho ou voltando do trabalho também, muita gente está voltando agora, você que está na padaria, no mercado no açougue, meu muito obrigado por nos dar carona nesta manhã de sexta-feira. Friozinho gostoso, né? Tá uma delícia esse tempo. Chupa Blanc, Campo Grande, 73
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Esse fenômeno, Calypso, Joelma, Chiminha,
4: E embora nem pensou em mim. Você me disse adeus sorrindo e eu chorei. E disse que era pouco tudo que eu te dei. Porque chora sim. No jogo do amor eu não fui desneal. Você jogou um trapaceio fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Foi o egoísmo seu, pedindo pra vontade de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que
5: Assim, melhor, assim, melhor o fim Melhor fim Que deu o seu amor por piedade Porque ti. assim?
6: Okay.
5: No jogo do amor Eu não fui desleal Você jogou o trapaceou fazendo mal Ele Me deixou à beira de um abismo Foi
0: O um futebol na canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
2: 77, Bruno Marrone com Calipso, porque chora assim, voltando no tempo, né? Abrindo o nosso programa. É, o pessoal da Rede futeirados obrigado. Campo Grande Informa.com.br. Alô Nilson Júnior, valeu, tá na escuta, obrigado pelo carinho. Hoje vacina do Covid em Campo Grande, primeira dose de pessoas com 50 anos ou mais e para trabalhadores industriais com 30 anos ou mais. Também para lactantes 30 anos ou mais que estejam amamentando o filho menor de 2 anos. Necessária apresentação da certidão de nascimento. Segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até 30 de abril. Locais de imunização, drive-thru Ayrton Senna, das 7h30 às 17h. Drive-thru Albano Franco também das 7h30 às 17h. Darvitruda Cassemes, também no mesmo horário, 7h30, 17 horas. Guanandizão, mesmo horário, 7h30 às 17 horas. Aí no IMPCG, da 1h30 da tarde às 7h30 da noite. 1h30 da tarde às 7h30 da noite. E na Celeta, das 7h30 da manhã até 15 para as 5 da tarde. São esses postos aí. Vou deixar disponível, tá? No nosso Facebook, os locais de vacinação, nessa sexta-feira, 11 de junho, tá certo? Abraço pro Matheus do Boca do Povo, na escuta também. O Bira, é, eu já falei do Luiz Magno, nós estamos atentos a tudo. Ele me mandou uma notinha aqui de texto, tá? Não é de áudio, já já vou informar a situação do Internacional, que ontem foi eliminado, vem de goleada no Campeonato Brasileiro. Pô, ó, ó, momentos terríveis. Alô, Fábio Felipe. Obrigado, delegado da Federação. Tá na escuta. O Edson do Carmo também, já na escuta. Claudinei Corse parabéns pelo aniversário, vou registrar aqui, valeu Claudinei, obrigado meu irmão, obrigado, estamos aí completando mais um ano de vida, obrigado aí as mensagens do pessoal que já está mandando também no meu Facebook, no Messenger estamos aí, 3.7 com corpinho de 2.5
7: Ai que tudo.
2: 7 horas e 9 minutos hoje é dia de, da Marinha Brasileira, dia de São Barnabé dia do Equador Sanitário esse 11 de junho de 2021. Pessoal, vamos começar a gerar informações. Primeiro, com a previsão do tempo para todo o Brasil nesta super sexta-feira. Campo Grande 79.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Nesta sexta-feira, o avanço de uma grande frente fria continental vai provocar pancadas de chuva em várias áreas do país. Na retaguarda desse sistema, a entrada de uma forte massa de ar frio de origem polar já derruba as temperaturas em áreas do centro-sul do país. O amanhecer de sexta-feira pode ser congeada, principalmente nas áreas mais altas entre a Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A instabilidade perde força na região sul e praticamente não chove, mas as temperaturas vão ficar baixas, inclusive à tarde. O ar seco também predomina no centro-oeste paulista e no estado de Mato Grosso do Sul. Mas com o avanço da frente fria, a previsão é de tempo instável e chuva em vários momentos, no norte e leste paulista, inclusive na capital, na região do Grande Rio, e desde o sul de Minas, Triângulo Mineiro, até o sul de Goiás, centro-sul de Mato Grosso e o sul de Rondônia. Nessas áreas, as temperaturas também já ficam mais baixas. Chove apenas entre a tarde e a noite na região de Goiânia, em Brasília, e entre as capitais Belo Horizonte e Vitória. O tempo vai continuar seco no centro-norte mineiro, em praticamente todo o interior do Nordeste e entre o estado do Tocantins e o sul do Pará. A circulação de ventos ainda pode provocar chuva passageira entre as capitais Salvador e Fortaleza. O tempo permanece bastante instável nas capitais São Luís, Belém e na região de Macapá. O risco para queimadas nesta sexta-feira vai ficar muito alto, especialmente em áreas do Sertão Nordestino, no centro-oeste da Bahia, norte de Minas, até em áreas do norte de Goiás e também sobre o estado do Tocantins. A mínima prevista é de apenas 10 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 17. Em Salvador, mínima de 21, máxima de 28 graus.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Música a CPI da Covid no Senado foi agitada nesta quinta-feira. Em uma das pautas do dia, a comissão aprovou a quebra de sigilos dos ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além de outras 23 pessoas. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson nos traz as informações.
11: O chamado G7 da CPI... Grupo de oposicionistas ao governo na comissão Conseguiu aprovar nesta quinta-feira A quebra de sigilo telefônico, telemático e fiscal De bolsonaristas e ex-ministros do governo O colegiado também pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário De quatro empresas que prestam serviços à União A aprovação de quebra de sigilo de pessoas Que sequer foram ouvidas na CPI gerou bate-boca entre o governista Marcos Rogério Dudem e o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD.
12: Como é que é? Que você tem alguém que está perdendo aqui, é o Brasil. O Brasil está perdendo o Brasil com está esse, esse espetáculo. Olha aqui, aqui, quem, aqui quem, quem perdeu. Mil 490
9: mil vidas. Vossa Excelência me pergunta o que o Brasil está perdendo. 480 mil vidas, senador. É verdade, Todos
13: nós lamentamos. Eu lamento muito mais.
12: Mas o senhor está tentando encobrir o que aconteceu.
10: Outra ação da CPI nesta quinta foi anunciada logo no início da sessão pelo presidente Omar Aziz. A comissão vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu ao governador do Amazonas, Wilson Lima, não dar depoimento. Voltamos com Yuri.
11: A oitiva do governador estava prevista para esta quinta-feira e foi antecipada após uma nova operação da Polícia Federal no Estado na semana passada. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, criticou a ausência do governador. Vossa
13: excelência perde uma oportunidade gigante na sua vida. Explicar de fato... Quem são os responsáveis pelas omissões que aconteceram com o nosso povo?
11: A convocação de governadores é patrocinada por aliados do governo federal, que miram possíveis desvios de recursos
10: da União para estados e municípios. Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira que irão comprar 500 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 para doar a outros países. Ao todo, serão 92 nações de baixa renda e da União Africana, e o Brasil não está na relação. Com as informações, Filipe Sboril. O plano deve ser anunciado pelo presidente Joe Biden no encontro do G7 no
14: Reino Unido nesta semana. Países de baixa renda serão beneficiados
12: por este programa dos Estados Unidos, como, por exemplo, a União Africana
10: ou mesmo Bangladesh, Angola e outros países. A divisão será feita por meio do COVAX, iniciativa vinculada à OMS para a distribuição das doses a nações em desenvolvimento. Os prazos para que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dê uma resposta sobre pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais serão ampliados para até 90 dias. O novo cronograma foi montado em acordo homologado no STF. O repórter Cadu Macri tem os detalhes.
15: Mas atenção: os prazos para salários maternidade são menores, como explica o juiz federal. Omar Chamon. Esse prazo
16: de 90 dias ele é reduzido para 30 dias no caso de um pedido de salário-maternidade ou ainda 45 dias no caso de benefício por incapacidade. O que, que é isso? É aposentadoria por invalidez e auxílio-doença.
15: Cerca de 2,5 milhões e meio de pessoas estão aguardando e a intenção é zerar essa fila. O acordo tem validade por dois anos e começa a valer a
10: partir desta quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta aos países europeus, afirmando que o atual nível de vacinação na Europa não é suficiente para evitar o retorno da pandemia no continente. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Silvano Mendes. A OMS explica que, pela primeira vez desde o final do ano passado, o número de mortes por Covid-19 na Europa está abaixo de 10 mil vítimas por semana e que a região registrou uma queda geral de novos casos, hospitalizações e mortes nos últimos dois meses. No entanto, segundo o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug, o ritmo de vacinação ainda está longe de atingir os 80% necessários para conter realmente a pandemia. O diretor da OMS também fez um apelo para que os países europeus evitem o que aconteceu em meados do ano passado, quando suspenderam as medidas de restrição de maneira prematura, o que contribuiu para uma nova onda da pandemia. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias
2: e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar?
0: Catiúcia Fernandes
17: em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou mais 1.025 casos de contaminação pelo coronavírus. 308.374 casos confirmados no total. Os números constam no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 10 de junho. Hoje estão em isolamento domiciliar 19.639 pessoas e outras 1.286 estão internadas. Também foram registradas mais 52 mortes por consequência da Covid-19. 7.320 vidas grossenses perdidas desde o início da pandemia. E nesta quinta-feira, dia 10, o Comitê Gestor do Prosseguir publicou no Diário Oficial do Estado a nova classificação do mapa de risco para infecções por Covid-19, que leva em conta a superlotação nos hospitais. Em live extraordinária, o secretário-geral do Resende explicou que municípios de bandeira vermelha deverão subir para um nível de coloração. Número de
18: casos. Shh. <laughs> exageradamente elevados, número de internações que batem recordes atrás de recordes, número também de óbitos que ultrapassa 50 óbitos por dia e tornou o nosso Mato Grosso do Sul no epicentro da doença. Em virtude de solicitação da Soma Sul, Associação dos Prefeitos do Mato Grosso do Sul, que os municípios gostariam que pudessem ser conduzidos pelo que dito prosseguir. Em virtude desse mapa de situações que nós encaminhamos ao governador. O governador do Mato Grosso do Sul fez um decreto e depois desse decreto, em caráter excepcional, fizemos uma reunião do nosso comitê do prosseguir, que entende e a situação hoje faz com que nós devamos tomar a decisão dura para que haja uma mudança de bandeira um grau maior a Todos os municípios que se encontravam na coloração vermelha, lastreado na taxa de ocupação de lei de UTIs, que em todas as macro-regiões estavam acima de 100%. E colocamos que, a partir de agora, esse ser um fator que vai nortear a tomada de decisão do prosseguir
17: com a atualização dos dados sete cidades estão classificadas na bandeira laranja de grau de risco médio 29 foram colocadas na bandeira vermelha de risco alto e 43 subiram para a bandeira cinza com grau de risco extremo definido em caráter excepcional o novo mapa situacional do prosseguir vale entre os dias 11 e 24 de Junho todas as informações sobre a nova classificação Classificação do prosseguir podem ser conferidas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, dia 10 de junho. Catúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de 7h22,
2: obrigado, Catiúce. Olha o que pode funcionar. Nosso, a partir de domingo, tá, que o governo do estado Deu 48 horas, lembrando que é um decreto estadual E não municipal a Prefeitura de Campo Grande pediu 72 horas para se adequar E o governo estadual adiou para começar essa situação em 48 horas Decreto a partir do próximo domingo Então, e não mais a partir de hoje Como era previsto a Doutora Késia é muito elegante Parecendo uma corintiana de preto e branco E olha que a festa junina é só mais tarde É... O, o prefeito Marcos Tradi solicitou 72 horas para poder adequar a cidade ao novo decreto. E o governo do estado que colocaria a partir de hoje essa situação prorrogou por 48 horas. Bandeira cinza. Serviços públicos no âmbito de órgãos, autarquias, fundações, poder executivo estadual exclusivamente de forma remota ou à distância podendo ser exercícios presencialmente os de saúde, segurança pública, defesa civil, assistência social nas residências inclusivas e na casa-abrigo. Infraestrutura, controle de serviços públicos, delegados, compra e contratação de bens e serviços, fiscalização tributária, sanitária, agropecuária, ambiental e meteorológica e outros serviços indispensáveis mediante determinação do dirigente máximo do órgão ou entidade. Serviço público prestado pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal. Poder Judiciário, incluindo a Justiça Eleitoral, Poder Legislativo Estadual, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e ainda por esses poderes, instituições integrantes da União localizadas no território do Mato Grosso do Sul, cujo funcionamento observará os normativos próprios assistência à saúde geral, serviço prestado por odontólogos, fisioterapeutas terapeutas ocupacionais, psicólogos fonoaudiólogos de forma remota ou à distância com atendimento presencial somente em caso de urgência emergência ou de pessoas que necessitem de acompanhamento pessoal e contínuo assistência social a vulneráveis e a pessoas que necessitem de cuidados especiais, tais como portadores de deficiência, idosos e incapazes serviços de segurança, transporte e entrega de carga de qualquer natureza, transporte coletivo de passageiros incluindo o intermunicipal transporte de passageiros por táxi ou serviço aplicativo, coleta de lixo, telecomunicações, é, transporte de numerário, é, abastecimento de água, esgoto e resíduos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, produção, transporte e distribuição de gás natural, iluminação pública, atividade com substância radioativa e materiais nucleares, prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças de animais, serviços bancários e lotéricos, tecnologia da informação, call center, e data center, geologia, atividade agropecuária, incluindo serviço de produção pecuária, cultivos de lavouras temporárias e permanentes, serviços mecânicos, comércio de peças para máquinas e veículos exclusivamente sobre a modalidade de delivery, eh, serviço editorial jornalístico publicitário de comunicação em geral, manutenção, instalação e reparo de máquinas, equipamentos, aparelhos e objetos, centrais de abastecimento de alimentos, construção civil, montagem metálica e serviço de infraestrutura em geral, serviço de delivery relacionados a quaisquer atividades Serviços e empreendimentos, mesmo não classificados como essenciais Drive-thru para alimentos e medicamentos Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados Frigoríficos, curtumes e produção de artefatos de couro Extração mineral, comércio de produção de saúde, higiene e alimentos Para seres humanos e animais e de bebidas não alcoólicas Indústria de produtos de saúde, higiene e alimentos Para seres humanos e animais e de bebidas indústria, techo, de confecção, produção, base de petróleo, inclusive a distribuição e produção de papel e celulose, do segmento de plástico e embalagens de produção de cimento, cerâmica e artefatos de concreto, metalurgia e química, serrarias e marcenarias, atividades em escritório nas áreas administrativas, contábil, jurídico e imobiliário, entre outras, sem atendimento presencial ao público, serviços de engenharia, agronomia, atividades científicas e técnicas, usinas e destilarias de álcool e açúcar, Serviços cartoriais, serviços de higienização, sanitização, lavanderia e detetização. Educação dos níveis infantil, fundamental, médio, técnico, profissionalizante, superior e pós-graduação em formato presencial. Serviços postais, serviços de hotelaria, hospedagem geral, parques estaduais, atividades religiosas, vedada aglomeração e desde que realizados mediante a adoção das medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde nos termos da Lei Estadual 5.502, de 7 de maio de 2020. Restaurantes localizados em rodovias... Exercício físico ao ar livre em atividades e serviços destinados à prática de atividade física e exercício físico, desde que observados os protocolos de biossegurança no setor, nos termos da lei estadual 5.653, de 3 de maio de 2021. Então, está aí é, muita coisa para funcionar. Isso não é lockdown, longe de ser um lockdown, porque está muita, muita, muita coisa funcionando. Né? É, a, a dúvida que fica é a seguinte. A dúvida que fica é a seguinte A, a situação é, Do esporte Para mim Está claro que o que pode, o que é permitido O esporte coletivo Não é a, a dúvida é onde o Águia Negra Vai jogar mediante um decreto municipal Que já proibiu esporte coletivo lá E agora esse decreto estadual Lembrando que quem está em bandeira vermelha é, E bandeira laranja São casos é, diferentes da bandeira cinza Ok Então a bandeira cinza A qual Campo Grande está Inclusa Pode acontecer apenas O que foi citado
0: 7h28 Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Todas as manhãs quando eu acordo, eu me lembro de você. Todos os momentos do meu dia, não consigo te esquecer. meu amor o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Entro no meu carro e ligo o rádio Uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você meu amor o que é que eu faço eu preciso arrebentar de vez os laços e me prendem a você chuva fina no meu para-brisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida. Pela lágrima caída. Pela dor da
5: solidão. Sempre
9: nos lugares onde vou. Alguém pergunta de você Paro num sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Tudo faz lembrar você por onde eu passo E eu preciso te esquecer Chuva fria no meu para brisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu para brisa vento de saudade no meu peito visibilidade distorcida pela lágrima caída pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida. Pela lágrima caída. Pela dor da solidão e a chuva no meu para-brisa. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida. Pela lágrima caída,
5: pela dor da solidão. Ai, vontade de viajar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 7h33, chuva não é o para-brisa. Música do Sérgio Reis, gravada aí pelo César Menor de Fabiano. Falar de futebol, né? Ontem, Copa do Brasil, o Brasiliense empatou com o Grêmio 0x0. O Atlético Mineiro bateu o remo 2x1. O Grêmio está classificado. O Atlético também está classificado. O Ceará perdeu do Fortaleza 3x0. Fortaleza classificado. E o Internacional perdeu do Vitória por 3x1. O Vitória está classificado. A informação que eu tenho do Luiz Magno, que é o nosso companheiro da Rádio Guaíba, que é parceiro da Rádio Futebol na Canela, das, 8, das 6h58 da manhã, dois minutos antes de eu entrar no ar. Bom dia. Não li ouvi nada ainda agora cedo, mas a informação que circulava até por volta de uma da manhã era de que ele só não foi demitido por, não estar, por estar afastado pela Covid. Entretanto, deve haver uma reunião ainda hoje da direção para de fato resolver isso a tendência é que se chegue a um acordo e ele saia é a informação sobre Miguel Ângelo Ramírez que deve ser demitido a qualquer momento do comando do Internacional o Internacional que perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, vem de tomar 5x1 do Fortaleza no último domingo e ontem foi eliminado dentro de casa pelo Vitória depois de abrir 1x0 no primeiro jogo, é bom lembrar que ontem mais uma vez o Internacional teve expulsão, dois jogadores ontem foram expulsos Internacional terminou o jogo com dois homens a menos. Ontem você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela com o Fernando Blanco a vitória do Flamengo sobre o Curitiba por 1x0 jogo de ida ainda da terceira fase da Copa do Brasil. Ontem nós tivemos pela segunda divisão argentina Ginásia Juju e bateu o Atlético Rafael 1x0 o Deportivo Riester empatou com o Belgrano 1x1 1, o Deportivo Maipu perdeu o Chacarita Júnior 2x1 e o Morum bateu o San Martín por 1 um gol a 0. Campeonato colombiano, semifinal ainda do Apertura. O campeonato estava parado devido aos protestos lá na Colômbia. O Júnior bateu Milionários 3 a 2 e o Tolima empatou com o dá 1 a 1, jogos de ida. Campeonato equatoriano de segunda divisão, o El Nacional bateu o Guayaquil por 2 a 0. Amistosos Internacionais, ontem a África do Sul bateu o Uganda por 3 a 2. Copa Bicentenária do Peru, que é a Copa do Peru, o Juan Aurich perdeu do Atl Atlético 1 a 0. E o Deportivo Municipal bateu o Cantolal também por 1 a 0 Ambos estão classificados. Campeonato Uruguaio da segunda Divisão ontem: Rampla Júnior e Racing 2 a 2 O Rocha bateu o Central Espanhola 3 a 2 O Cerro ficou no 0 a 0 com o Defensor. Na Venezuela: Caracas 1, Lala 2, Lara 0. Carabobo, 0. 7h35 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Nesta sexta-feira, o avanço de uma grande frente fria continental vai voltar a provocar pancadas de chuva entre Goiás e Mato Grosso, que já estão há vários dias com tempo seco. A previsão é de um dia com o céu encoberto, poucos períodos de sol e chuva a qualquer hora, especialmente no sul de Goiás e extremo norte de Mato Grosso do Sul e entre o oeste e o sul de Mato Grosso, inclusive no Pantanal e na região de Cuiabá. Na região de Goiânia, no Distrito Federal... E no norte Mato-Grossense, inclusive na região produtora de Sinop, o dia ainda começa com bastante o sol e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. O tempo continua firme nas demais áreas de Goiás e de Mato Grosso, com bastante calor à tarde. Já no estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a capital Campo Grande, com a entrada de uma massa de ar frio, o sol aparece, mas as temperaturas vão ficar amenas. Os maiores volumes acumulados desta sexta serão observados entre o sul do estado de Goiás e o noroeste de Mato Grosso, que podem acumular até 12 milímetros. A previsão ainda é para pouca chuva na região de Cuiabá e de Brasília, com acumulados que variam de 2 a, no máximo, 4 milímetros. Mm. A mínima prevista em Cuiabá é de 22, máxima de 32 graus, e em Goiânia, apesar da chuva ainda esquenta... Mínima de 18, máxima
0: de 29 graus. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze SAT, atualização
2: de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67-67. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a
15: PRONZE SAT. Rádio Futebol na Canela, aqui
2: tem
0: opinião.
15: A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar o jornalista Leandro Demori do site da Intercept Brasil. Demore, que é repórter e editor-chefe do portal, fez uma reportagem no dia 8 de maio dizendo que a ação policial realizada na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, teria sido liderada por um grupo de matadores da Corregedoria de Recursos Especiais, a CORE, que é considerada a elite da polícia civil no Rio. Depois de publicar a reportagem, o jornalista recebeu uma intimação para depor na Delegacia de Repressão aos Crimes de Internet. Vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin, fez duras críticas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e diz que a intimidação de jornalistas acontece também em âmbito nacional.
13: Olha, está diante de mais uma tentativa de intimidação de jornalistas. Esse procedimento não é só desse obscuro governador do Rio de Janeiro, o seu Cláudio Castro. Pessoa que ninguém sabia quem era, parece que ele quer se tornar conhecido pela truculência. Mas no plano nacional, Bolsonaro e o governo federal têm usado essas tentativas de intimidação. E esse desconhecido senhor Cláudio Castro parece estar está indo pelo mesmo caminho.
15: A Associação Brasileira de Imprensa considerou arbitrária a decisão da delegacia e enviou uma carta aberta para o governador Cláudio Castro, reiterando todo o descontentamento com a delegacia de repressão aos crimes de informática a qual Cid Benjamin chamou de Delegacia Política, já que persegue os jornalistas.
13: A gente vê isso com muita preocupação. Vê, inclusive, essa Delegacia DRCI como uma delegacia política não é a primeira vez que o delegado sai perseguindo jornalista por aí, a gente enfim, vê essa coisa com muita preocupação repudia essa criação nós fizemos uma, uma nota pública, fizemos também uma carta ao governador e já informamos nessa carta que nós vamos buscar instrumentos jurídicos para ajudar na defesa do jornalista lendo Demori, é, nós não vamos ficar calados diante disso, quer dizer, está em andamento um processo de fascistização no país e esse obscuro governador está querendo Plantar isso aqui no Rio também. A bem não vai ficar calada. Na mídia possibilidade, nós vamos reagir.
15: Cid Benjamin, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, imagina que a nota oficial divulgada e a carta pública endereçada ao governador Cláudio Castro vai criar problemas na esfera política para os envolvidos.
13: Olha, não é a carta em si que isso vai surtir efeito, nem a nota em si que surte efeito. Agora, na medida em que haja reação da sociedade, das suas entidades, enfim, de, de todo mundo, a esses atropelos que eles fazem, isso cria problemas políticos para eles. Quer dizer, não, não é a mesma coisa quando eles fazem um atropelo como esse, ninguém diz nada. Agora, na medida em que isso tem um preço político, Pode ser que eles se acalmem um pouco. Nossa intenção é essa. Nós não vamos ficar calados diante de cada tropeiro desses. Vamos reagir, vamos publicar cartas, vamos publicar notas, vamos, vamos falar em rádio, vamos mandar a carta para o Jornal Nacional. Enfim, vamos criar problemas políticos, vamos criar dificuldades políticas, que é a única forma que nós temos.
15: Segundo a Polícia Civil, a investigação contra o jornalista do The Intercept Brasil foi aberta pelos policiais da Cori, que teriam se sentido ofendidos, com o teor da reportagem Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, nove nove ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095 e Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho,
0: RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: A Semagro publicou o edital de seleção do FUNLIS, que é o Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados, que beneficiará organizações da sociedade civil de cunho social, assistencial ou religioso. Essas organizações têm até o dia 21 de julho para se inscrever no edital, que neste ano de 2021 destina 1 milhão e 600 mil aos projetos. O titular da Semagro, Jaime Verruck, destaca que este é o terceiro edital de chamamento público do fundo que a Semagro realiza desde que o governo do Estado reativou o fundo em 2015.
19: Até 2015, quando nós entramos no governo, ele já existia, mas ele estava paralisado, ele não tinha ação, e nós reestabelecemos o conselho gestor do, do fundo de defesa. É importante destacar que esse recurso não é do governo do Estado, ele vem de ações judiciais. Uh, nós já temos aí uma série de resultados. No ano passado nós fizemos alguns projetos, construção de escola, fizemos pagamento dos projetos de restauração do Castelinho lá em Ponta Porã, fizemos capacitação estação de jovens, reciclagem, aquisição de veículos para a prefeitura, então nós já temos aí uma série de benefícios para a sociedade.
17: Esse terceiro edital foi lançado na Semana do Meio Ambiente.
19: Nós temos vários eixos temáticos, né? Como promoção da recuperação e conservação e preservação do meio ambiente, promoção e defesa e recuperação de danos causados ao patrimônio cultural e artístico, promoção e defesa e recuperação de danos causados pela defesa da honra e dignidade, grupos raciais, éticos e religiosos e outros direitos difusos e coletivos, né? Então, esses são os grandes temas, é importante que as pessoas acessem o site da é magro, né? Para ver quais efetivamente são os temas que estão sendo apresentados. A ideia é sempre aprovar pelo menos um projeto para cada um dos eixos estabelecidos, né? E para realmente, através do FUNES, fazer o retorno para a sociedade civil através desses recursos que são do Poder Judiciário.
17: Dentre os projetos classificados, poderão ser celebrados termos de parceria até ser atingido o valor de 400 mil por eixo. Se houver sobra, o valor disponível será destinado ao projeto que receber a melhor classificação geral. Todas as informações e Orientações podem ser conferidas no edital de chamamento público do fundo ou através do telefone DDD 67 1850 83 e do e-mail funlis@semagro.ms.gov.br. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Barão da América, direto de Nova York.
16: Às 3 horas e 23 minutos, horário oficial de Brasília, 2h23 no horário de Nova York. E... Esse é o um momento em que a gente tradicionalmente conversa com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, para falar mais uma vez sobre vacina, Barão. Boa tarde para você.
6: Fala, Coutinho. Boa tarde para você, todo mundo no Brasil. Hoje, um anúncio do governo americano que comprou 80 milhões de doses da Pfizer. Essas doses serão doadas para 90, cerca de 90 países pelo mundo. Do, dos 800 milhões, que aliás, 500 milhões, são 500 milhões no total, é, que foram comprados, 200 milhões serão oferecidas as doses neste ano de 2021 e 300 em 2022. Agora, continham nessa lista, o Brasil acabou ficando de fora. O critério adotado pelo governo americano são países mais pobres, inclusive mais pobres do que nós que não tem, não tem condições, inclusive, de comprar a vacina. Há uma diferença abissal entre a quantidade de doses que já foram ofertadas aqui nos Estados Unidos e em países africanos, por exemplo. Enquanto, enquanto quase 60% da população americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina, você tem países da África com cerca de 2% do total da população é, que estão vacinados. Ou seja, essa diferença é muito grande e agora... O governo americano está correndo atrás também para expandir a sua área, digamos assim, de oferta, já que outros outras potências, caso por exemplo da China e também da Rússia, né, já realizaram esse tipo de ação. A Rússia por meio da Sputnik V e a China é, com a CoronaVac. E agora o governo americano está correndo atrás, mas, mas nós brasileiros não vamos receber nesta nessa fase agora essas 500 milhões de doses que serão doadas pelo governo dos Estados Unidos, viu?
7: É,
16: nós brasileiros não, não vamos receber essas, né, Barão? Mas a gente falava já há algumas semanas sobre aquelas 3 milhões de doses da vacina da Johnson Johnson, e aí havia uma preocupação muito grande com relação à validade dessas vacinas, porque elas ainda nem sequer chegaram ao território brasileiro, e elas teriam validade até o final deste mês de junho. São 3 milhões de doses da vacina da Johnson da Johnson, Johnson, que é de dose única. Mas hoje teve um anúncio importante nesse sentido, né, Barão?
6: Vamos lá, Coutinho, são coisas diferentes, tá? Essas que vão para o Brasil são da AstraZeneca, é, então, não são as doses da Johnson Johnson. As que estão indo para o Brasil são da AstraZeneca, que nem foi é, liberada por aqui, essas 2 milhões, 3 milhões de doses. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e aí sim são as doses da Johnson Johnson, são cerca de 11 milhões de doses que não vão para lugar nenhum, continuam aqui no território americano, só que elas estão paradas é, em hospitais espalhados pelo país. O que acontece? Os americanos estão preferindo tomar as doses da Pfizer e da Moderna, então estão deixando de lado as doses da Johnson Johnson. Só que hoje a empresa anunciou que vai ser expandido o prazo de validade para mais seis semanas. Então, depois que terminar o mês de junho, mais seis semanas pela frente, para que essas doses todas sejam repassadas ou utilizadas é, mesmo aqui no país. Para resumir, Coutinho, está faltando é, vacina em boa parte do mundo e aqui nos Estados Unidos está sobrando. né? E agora o governo americano está vendo o que vai fazer com essas vacinas. Algumas estão sendo é, doadas e outras podem ainda assim perder o prazo de validade caso não sejam distribuídas os braços das pessoas que moram por aqui.
16: É isso aí. É tanta vacina, né, Barão? Tantas doses. O Brasil comprou realmente 3 milhões de doses da Janssen, mas comprou diretamente da empresa da Johnson Johnson. Esse anúncio foi feito com relação a essas vacinas que estão estocadas Aí nos Estados Unidos o que interessa é que chegue o maior número possível de vacinas e que chegue aqui no meu braço, viu, Barão? Tô esperando. Abraço para você até
6: amanhã. Ah, valeu. Muito obrigado. Grande abraço e tomara que chegue nos braços de todos os brasileiros.
0: Até mais. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Malha Fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo, ou ligue para o nove nove dois cinco ou ainda
0: pelo três três versátil camiseteria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte. Momento do Esporte Roberto Xavier
14: Olá amigos, Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 11 de junho de 2021
7: Uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre
14: eu hei de mesmo com muitos desfalques por causa das convocações para as seleções, o Flamengo venceu o Curitiba por 1 a 0 nesta quinta-feira no estádio Couto Pereira e leva para o Rio de Janeiro a vantagem de poder até empatar no Maracanã e avançar para as oitavas da Copa do Brasil. Substituto de Gabigol, que não viajou para Curitiba, Muris foi o autor do gol do Flamengo. E este gol foi narrado com toda a emoção por José Roberto Julianelli, da Rádio Alternativa. Esportes do Rio de Janeiro
12: Vai o Vitinho novamente na cobrança Quem sabe agora o Flamengo é forte No jogo aéreo, é o Vitinho Levantou, olha a cabeçada do Muniz E subiu mais que a defesa na batida do corner pelo Vitinho, pelo lado esquerdo ele subiu mais que a zaga e deslocou o goleiro Wilson com categoria tem cheiro de gol Muniz, camisa 43 abre o marcador no Couto Pereira Muniz, camisa 43 faz um para o Flamengo, zero para o Coritiba, na marca de 16 jogados no primeiro tempo, o Mengão tá na frente, Jonas o Muniz lacrou nocauteou nocauteou, qual foi? Qual foi o detalhe do gol Stelman?
4: O
20: detalhe do gol que a gente já vinha destacando ele no alto ele é muito bom ele não costuma errar, no primeiro lance ele errou a cabeçada e no segundo foi mortal Roberto a cabeçada pro fundo da rede do Wilson e a torcida do Mengão tá falando, estamos imunizar
14: com a vitória por 1 a 0 fora de casa, o Flamengo tem a vantagem de empatar no duelo da próxima quarta-feira no Maracanã e avançar para as oitavas de final. Uma vitória do Coritiba por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Corinthians sem expectativa de reforço, Silvinho quer evolução do atual Corinthians. Treinador evita cobrança e se diz alinhado com a diretoria que não pensa em fazer loucuras para contratar jogadores. Por enquanto, Silvinho tentará aprimorar os jogadores que tem à disposição.
20: O Corinthians chegou à terceira eliminação da temporada ao cair para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O Alvinegro já tinha saído da primeira fase da competição sul-americana e perdido nas semifinais do Campeonato Paulista. E mesmo com os resultados ruins, a diretoria não pensa em mudar de ideia com relação a contratações. A ordem do presidente Duílio Monteiro Alves é cortar gastos e trazer um equilíbrio financeiro para o clube. Não quer dizer que o Corinthians não vai fazer contratações até o final do ano. Isso poderá acontecer acontecer, mas o atleta terá que se encaixar nas condições do Corinthians, de preferência sem gastar para fazer a contratação e com salários de acordo com a realidade do Corinthians. Silvinho está ciente dessa decisão. Após o empate diante do Atlético Goianiense, ele falou que está alinhado com o que pensa a diretoria e vai procurar trabalhar as peças que tem à disposição. Ele já tentou repetir o time entre os duelos diante do América Mineiro e Atlético Goianiense e se mostrou satisfeito com a organização do time time. O problema quase crônico continua sendo o sistema ofensivo, que só fez um gol nos últimos quatro jogos e ainda por cima de pênalti. Sem muito tempo para lamentar, o Corinthians já terá o Palmeiras pela frente sábado no Allianz Parque, às sete horas da noite. Fagner, que o enfrentou, o Atlético ganhará a principal novidade. Uma última informação, o meio Otero foi convocado para defender a seleção venezuelana na Copa América e, com isso, não jogará mais pelo Corinthians. O contrato de Otero se encerra no dia 30 deste mês e não será renovado. O zagueiro Jemerson também tem vínculo até o final do mês e há outro que não ficará. De São Paulo, Roberto Lioi.
0: Is Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
7: Os dias não tem nexo sem você, minha vida é um livro aberto. Tem de entender que é muito difícil ter que aceitar que a chama de um amor pode apagar. É que às vezes me pego pensando quanto eu já fui. Fui feliz O futebol, meu violão, meu carro Meus amigos já não significam nada Sem você comigo Domingo sem você tem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem ligar A madrugada inteira Sozinho no cinema O filme fica sempre sem cor oh, oh, Nada faz sentido sem o seu amor. Os dias não tem nexo, sem você. Minha vida é um livro aberto Tente entender Que é muito difícil Tem que aceitar Que a chama de um amor Pode apagar É que às vezes me pego pensando Quanto eu já fui feliz Oh, meu violão, meu carro, meus amigos, já não significam nada sem você comigo. Domingo sem você vem cara de segunda-feira. Não tenho mais pra quem liga a madrugada inteira. Sozinho no cinema, o filme fica sem sem cor. Nada faz sentido sem o seu amor. Meu violão, meu carro, meus amigos Já não significam nada sem você Comigo domingo sem você Vem cara de segunda-feira Não tenho mais pra quem liga A madrugada inteira Sozinho no cinema o filme fica Sem, sem cor, nada faz sentido Sem o seu amor Sentido sem o teu amor, nada faz sentido, uh!
0: radio Futebol na canela, aqui tem opinião. 8 em ponto,
2: Fernando Sorocaba nada faz sentido tá rolando amistoso internacional o Japão tá batendo a Sérvia por um gol a zero jogo em andamento nós tivemos mais cedo pegar aqui, eliminatórios estão acontecendo né, e a Mongólia foi goleado, se eu não tô enganado pelo Tadjikistão, vou só confirmar aqui 10 segundos, mas quero abraçar aqui o Ricardo Paredes o Roberto Xavier tá pedindo tá na audiência, toca balanço do latino Argentina louca, oferece pro Blank e pro Robert, valeu Roberto o Adão Fernandes mandando um alô também, obrigado Alexandre Cabral valeu Cabral, obrigado pelo carinho pessoal que tá passando, Sérgio Assis aqui eu errei, eliminatórias asiáticas Mianmar 1, um, Kirguistão 8 já, já tem Filipinas, e Iguan, Camboja, e Irã, Nepal e Austrália, Hong Kong e Iraque, Indonésia e Emirados Árabes Unidos, Malásia e Vietnã, Afeganistão e Oman, China e Ilhas Maldívias, Iêmen e Uzbequistão, Singapura e Arábia Saudita, Kuwait e Jordânia. Então acabou Mianmar 1, um, Kirguistão 8 e nós estamos em andamento com Amistoso Internacional Japão 1, um, serve a 0 a sexta-feira de futebol. Hoje é sexta de Série B. Hoje, 5 da tarde, tem giro esportivo debate uma hora de debate com a nossa equipe, seis da tarde, chegou Carlos Corsato com Sampaio Correia e Ponte Preta e na sequência, oito e meia da noite, tem o Gustavo Marques com o Guarani Náutico, baita, olha, que sexta de Série B, hein dois baita jogos. Quero lembrar você que hoje começa a Eurocopa, claro, nós vamos debater no Giro Esportivo debate cinco da tarde a Eurocopa, a, o Campeonato Brasileiro, a Copa América, mas quero informá-los que nós não transmitiremos nem a Copa América nem a, a, a Eurocopa devido a direito de transmissão é, nós não temos né? É, poderia causar problemas a nossa emissora, mesmo com as nossas co-irmãs, é, não é permitido a retransmissão das emissoras parceiras, só da rede afiliada do mesmo grupo, grupos diferentes não são permitidos, mas é, eu aviso que toda é, posse, jogo da seleção brasileira terá apito final então domingo, 7 da noite a bola parou de rolar numa nega rincha tem apito final com Fernando Blanc de Brasil e Venezuela. Tá certo pessoal? 8 horas e dois minutos vamos girar a informação, acelerar, né? Vamos dar uma acelerada é... só recapitulando, tá? Hoje então, sexta de Série B. Hoje o programa no horário normal, tá? 5 da tarde o Giro Esportivo. As duas últimas semanas foram trash, né? Por conta da Copa do Brasil, horário quebrado e tal. Mas hoje, giro esportivo, 5 da tarde, das 5 às 6, Fernando Blanc e o nosso time no Giro Esportivo Debate. Vamos debater a série D do Campeonato Brasileiro, a Águia Negra vai jogar onde, né? Por enquanto tudo indica. Não tem nada oficial, mas não, o jogo não deverá acontecer em Rio Brilhante. Uma alternativa seria aqui da OANA. <risos> Já pensou a Guia Negra se reencontrar com a polícia de Aquidauana, hein? Que coisa, hein? É, vamos debater o início da Eurocopa. Hoje tem Turquia e Itália. Né? Turquia e Itália hoje. É, Turquia e Itália, deixa eu confirmar. Turquia e Itália, Turquia e França. Turquia e Itália mesmo, estou certo. Turquia e Itália, três da tarde. A Eurocopa começa hoje, vamos debater também. E a Copa América que começa nesse domingão o Todos esses temas hoje, cinco da tarde, com Fernando Blanc e o timão da Rádio Futebol na Canela. É o Giro Esportivo Debate, de volta às sextas-feiras. Oito e três, tempo
21: e temperatura do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
21: vamos com as condições do tempo, por aqui Tenente Coronel Catarinelli, coordenador da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul na sexta-feira, em Campo Grande a temperatura máxima 22 e a mínima 17, em Ponta Porã máxima 20, mínima 15 graus em Três Lagoas, máxima 27 mínima 19 graus, e em Dourados a máxima 22 e a mínima 16 graus, na sexta-feira, dia 11 de junho, nas regiões do Pantanal Campo Grande, Leste e Bolsão muitas nuvens com pancadas de chuva isolada, o restante do estado, o tempo permanece nublado. Foi emitido aviso meteorológico de declínio de temperatura para todo o estado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, entre a sexta e o sábado. No sábado, dia 12 de junho, não chove no sul do estado e nas demais áreas, tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas. No sábado, a temperatura em alguns municípios. Em Campo Grande, máxima 25, mínima 15 graus. Em Ponta Porã, máxima 21, mínima 10 graus. Em Três Lagoas, máxima 28, mínima 16 graus. E em Dourados, máxima 23, mínima 11 graus. No domingo, dia 13 de junho, sol entre poucas nuvens em todo o estado. Volto com mais informações nas próximas edições. Até lá. Da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Tenente Coronel Fábio Catarinelli para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: O Ministério da Saúde autorizou nesta quinta-feira mais 364 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. Os equipamentos vão reforçar os atendimentos no SUS. As autorizações em caráter excepcional e temporário são destinadas para os estados do Amazonas, da Bahia, do Ceará, Maranhão, de Minas Gerais, Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e do Paraná. O valor do repasse mensal é de mais de 5,2 milhões de reais, correspondente aos meses de maio e junho de 2021. Desde o início do ano, mais de 3,1 mil leitos desse tipo foram autorizados, totalizando o um investimento de 176 milhões de reais da pasta. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: Depois de inscritos, os candidatos ao Vale Universidade Indígena devem ficar atentos à nova etapa, que é a apresentação da documentação exigida para ser contemplado com o benefício. Para isso, basta acessar o portal do acadêmico no endereço www.valeuniversidade.ms.gov.br barra portal barra login. Em seguida, o candidato pré-selecionado deve acessar a aba específica denominada Documentos do Acadêmico. Depois, é só anexar toda a documentação exigida na Resolução número 254, também disponível no site da SEDAST. A lista de pré-habilitados no processo seletivo 2021 do programa está disponível no site no endereço www.sedaste.ms.gov.br. Servidores da Superintendência de Projetos Especiais da SEDAST, setor que coordena o Programa estão prontos para esclarecer todas as possíveis dúvidas que devem ser encaminhadas ao e-mail processo seletivo pvi arroba sedast.ms.gov.br. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol
0: na Canela aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral?
17: É
2: candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
23: Mundo afora. Direto de Londres. Felipe Killing.
24: Fala, Killing, tudo bem? Boa tarde. Você ia é ao Coutinho.
10: Killing, a gente estava falando agora né, desse anúncio 500 milhões de doses do presidente Joe Biden, que foi feito justamente... Na verdade, saiu ontem a notícia, mas o pronunciamento ocorreu há pouco, depois do... Em Londres, né? Ele está na primeira viagem à Europa... O que está programado? Qual a repercussão que você já tem essa primeira viagem do novo presidente americano à Europa? Killing?
24: Olha, Sandro, é a primeira viagem né, do Biden é, internacionalmente e escolheu um grande aliado, o Reino Unido, está aqui na Inglaterra, na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, para a reunião do G7, que começa amanhã. Mas hoje ele já se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e os dois líderes assinaram um documento chamado de A Carta do Atlântico, que é uma referência a um documento que foi assinado por Churchill e Roosevelt em 1941, que visava uma cooperação pós-guerra nessa aliança transatlântica. Mas claro que os desafios do planeta agora são outros, e além da recuperação pós-pandemia, o, o documento também falou em é, combate ao aquecimento global, segurança, comércio internacional, defesa da democracia e também o desejo de, é, de retomar a viagem entre os países de forma segura, que foi paralisada durante a pandemia. O que dá para perceber é que Joe Biden quer recolocar os Estados Unidos como uma liderança em questões globais que foram abandonadas pelo antecessor Donald Trump. Ele voltou ao Acordo Climático de Paris, os Estados Unidos voltaram à liderança né, do combate ao aquecimento global, voltou também à organização, como o próprio Barão falou agora há pouco, Joe Biden fez o anúncio na Cornualha do de 500 milhões de doses que os Estados Unidos vão comprar da Pfizer e doar para 92 países, o Brasil está fora, 200 milhões ainda este ano, 300 milhões no ano que vem, e os países do G7 devem colocar mais 500 milhões, somando 1 bilhão de vacinas que devem ser doadas aos países pobres em, e em desenvolvimento até o ano que vem. Bom, o dia 7 começa amanhã, serão três dias de cúpula, e claro que além da pandemia e também é, de questões climáticas, a relação desses países com a China e a Rússia também estará na mesa.
16: É, 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 são mais 500 milhões de doses, é, é, Kirin, só para a gente deixar claro, é, e ainda não sabemos se... A gente só pensa na gente, né? Claro, se chega aqui Porque...
10: no nosso país, para o Brasil... O killing, killing, você falou 500 a mais né, dos Estados Unidos. Yeah. A pergunta minha
24: do Coutinho é... Vem para o Brasil? Tem uma para o meu braço? Olha, é, foi um documento vazado, né? Eles normalmente vazam, até de propósito, esses documentos do G7. Ele vai ser assinado no domingo com mais detalhes mas deve ser tudo por meio do COVAX Facility. O Brasil faz parte do COVAX Facility. Então, eu acho que parte desses 500 milhões, aí é um achismo, tá? porque os detalhes serão revelados no domingo, podem ir ao Brasil. E essa remessa será destinada à Organização Mundial da Saúde, os outros países do G7 vão aí é, igualar os Estados Unidos para ter um bilhão de doses doadas até o final do ano que vem.
10: curtinho a gente confia no poder de negociação do Killing, né?
16: Oh, claro. <risos> eu, eu tô esperando isso. É, é o barão nos Estados Unidos <risos> negociando por lá e o Killing negociando na Europa para que chegue o maior número de doses possíveis para o nosso território. Bom, para a gente finalizar, é, seco para você, Felipe Killing, quem ganha a Eurocopa que começa amanhã
24: eu vou torcer para Portugal, acho que a França, atual campeão do mundo, tem um bom time, talvez seja a favorita, mas a favorita é a França, mas a minha torcida é para Portugal, atual campeão, última euro de Cristiano Ronaldo, eu acho, né? está com 36 anos, tem uma excelente geração e eu vou torcer pelos nossos irmãos portugueses.
16: Sandro disse que vai dar Macedônia do Norte, pode eu, ficar eu esperando. Abri,
10: eu abri até a tabela que se eu pudesse <risos> escolher, eu queria a seleção da Islândia, mas eu vou de Bélgica.
16: Bélgica, eu acho que da França, mas é claro que eu vou torcer pra Holanda. Valeu, Felipe, <risos> até amanhã.
0: Valeu, até amanhã. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: Oi,
26: oi, oi, é nós!
25: E aí, gatinha? Olá, olá, meninos do Brasil. Passeando!
7: Essa rubia me deixa louco, por Deus!
25: Estou cansada dos argentinos. Agora quero um brasileiro.
26: Argentina louca, só quer beber cerveja.
25: Vai lá, de la mesa Soy rubia Torranta Linda, linda, linda Vem para o Brasil Diga Deus pra
26: Argentina Argentina louca Só quer beber cerveja Ui, 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 é nóis Depois dança em cima da mesa Argentina louca Linda, linda Rebola Argentina, rebola Argentina, rebola Argentina Eu Ser Muy Sertanejo Eu oh, sou Muito bom Ao pente, ao oh, pente,
25: ao oh, pente, ao oh, pente, ao oh, pente, ao oh, 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 Balanço latino Sou argentina louca, quero tomar cerveza Bailo arriba de la mesa, sou rubia atorranta Linda, linda, linda
26: Argentina louca, só quer beber cerveja. Oi, oi, oi. é nós. Depois dança em cima da mesa. Argentina louca, linda, linda, linda. Vem para o Brasil, diga até pra Argentina. Chão, 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 Argentina até o chão. Chão, 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 Argentina até o chão. Ao peito, ao peito, ao peito, ao pente, ao Balanço
5: latino.
25: Caipirinha, cerveja, água de coco. Hum, me tomo todo.
5: Essa rubia me deixa louco, vem para o
25: Brasil. Cacá, em Brasil, como se diz sacar a roupa? Strip Ui, 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 é nóis. E eu posso? Soy argentina loca, quero tomar cerveza. Bailo arriba de la mesa, soy rubia atorranta, linda, linda, linda. Vai lá riba de la mesa, soy Rubia Atoranta, linda, linda, linda. Vem
26: para o Brasil, diga adeus
25: pra Argentina. Ui,
26: ui, oi, é nóis!
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
1: Lopes
2: Cara, é Roberto Xavier, ele quer avacalhar o programa. Ô, Roberto, tá de brincadeira. Balanço latino, Argentina louca. É, ainda oferece pro Blank e pro Robert. Olha, graças a Deus que a partir de quarta-feira eu tô de férias. É, e aí o Blank vai fazer o de tudo um pouco, o apito final, o o o o Terceiro o o que o o o, o, tiver, o Blank vai fazer Porque olha, os o o o o o Ô, o me ajuda aí Alô, Kleber Soares, nosso companheiro do Dourado Esportivo. Alô, João McLaren, valeu, um abraço e obrigado, Klebão, obrigado. Mais um aí, parabenizando a gente pelo aniversário, valeu, valeu demais, obrigado mesmo. Estamos aí, 36, o Blank disse que, conhe... me... que me conheceu, disse que me conheceu ou não? Quando o Blank me conheceu, eu era professor. E virei jornalista Então o me. Le... acabou com o meu casamento Só me levou para o mau caminho, Blank. A verdade verdadeira é essa, Ai, senhor Ai,
5: que tudo é, é,
2: eu não ganhava dinheiro também Sendo professor, preciso ser sincero, né até, até porque o professor Ele é uma das categorias Mais mal pagas nesse país, né Pelo tudo que ele Tem de responsabilidade e compromisso Mas eu não posso negar que faço aquilo que amo Amava dar aula, amo trabalhar com futebol, amo trabalhar com esporte. Estou há 11 anos com o Blank. Obrigado pelo carinho aí do pessoal. Eu acho que daqui uns 11 anos já dá para apostar em mim como um futuro promissor cronista esportivo. 8 e 18. Vamos seguindo aqui. Pessoal, é, chegou o boletim do prosseguir atualizado. Tá? O boletim do prosseguir é o que informa as bandeiras e o que pode acontecer é, de acordo com o decreto publicado ontem, Tá certo? Então, depois da previsão do tempo da região sul do Brasil, a Catilcia Fernandes vai vir com o boletim atualizado já desta sexta-feira do prosseguir, tá? É de hoje já. Não é das últimas 24 horas. Já é de hoje esse boletim atualizado.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidade vão perder força sobre a região sul do país, mas a entrada de uma grande e forte massa de ar polar derruba as temperaturas na região. O amanhecer será congeada, principalmente nas áreas de serra entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas três capitais, o sol predomina desde cedo, mas as temperaturas não conseguem subir muito, inclusive no período da tarde. O mar vai permanecer bastante agitado em toda a costa da região sul do país. E entre o litoral sul catarinense e a costa do Paraná, pode chover, mas apenas com fraca intensidade. O dia vai começar com 10 graus em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17. Em Curitiba, dia frio com mínima de 10, máxima de apenas 19 graus. Nos próximos dias, o frio ganha força em áreas da região sul do país. Na região de São Joaquim, as temperaturas mínimas no sábado e no domingo vão ficar negativas e podem chegar a menos 2 graus. Na segunda-feira, também a previsão para a geada e a mínima fica em torno dos 3 graus.
12: Rádio Futebol na
9: Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes e Paris.
2: 8h20, só um parênteses aqui antes da Catiúso porque eu preciso informar né? O, a, a coisa está pipocando hoje né? já informei do Miguel Ramires pode ser demitido a qualquer momento o Internacional vai viver um dia de reuniões e a informação do Luiz Magno da, que é o coordenador de esportes da Rádio Guaíba que ele só não foi demitido ontem porque ele não estava no jogo está afastado por conta do Covid é, pode a qualquer momento cair o, o, o Miguel Angel Ramires Cruzeiro já tem novo técnico é o Mozart Mozart o novo técnico do Cruzeiro o Flamengo entrou no STJD pedindo a paralisação do campeonato brasileiro durante a realização da Copa América e também é, é, dos do, do Jogos Olímpicos então vamos aguardar aí o, o posicionamento do STJD o Flamengo pediu a paralisação do campeonato é informação de agora a pouco também já já a gente vai disponibilizar o mercado da bola, como é que está as últimas 24 horas, como a gente tem feito diariamente aí no nosso site, do no www.radiofutebolnacanela.com.br. Mas então, informando, Mozart é o novo técnico do Cruzeiro, o ex-técnico do CSA e da Chapecoense. Também, o Miguel Ângelo Ramírez poderá, a qualquer momento, deixar o Internacional. Eu vou tentar, é, é, com o pessoal da Guaíba, não sei se já, provavelmente na hora do, do nosso Giro Esportivo Debate, a situação já tenha sido definida e eu vou pedir para o Luiz Magno para algum companheiro da Rádio Guaíba enviar um áudio, um boletim para nós falando dessa situação. Aliás, ontem, baita transmissão, né? E quero agradecer aí ao pessoal que nos dá uma moral monstra, né? A rádio Guaíba é um canhão do Rio Grande do Sul e realmente fala toda hora da nossa equipe. Então, Luiz Magno, meu, muito obrigado aí. Abraçando também o pessoal da Rádio é, Voz do Repórter e da Rádio Verdes Mares. De Fortaleza, tive o prazer de conhecer o pessoal da Rádio Verdesmares de Fortaleza no congresso que tive lá em 2017, se eu não estou enganado. É, e ontem nós tivemos com os dois, né? A voz do repórter estava com a Rádio Verdes Mar, então foi uma honra estar com vocês ontem. Então tá aí pessoal: Flamengo quer a paralisação do Campeonato Brasileiro, Mozer, novo técnico do Cruzeiro, nono técnico que o Cruzeiro tem em 22 meses. Nono, tá bom pra você? Chupa essa manga. 8h23, agora sim Catiúcia Fernandes e o boletim do prosseguir
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
17: a partir deste domingo, dia 13 de junho, até o próximo dia 24, está em vigor a nova classificação do mapa de risco para infecções por Covid-19 nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O prosseguir. As mudanças levam em consideração a superlotação nos hospitais, que registram taxa de ocupação global de leitos de UTI acima de 90% nas quatro macro-regiões de saúde do estado: Campo Grande, Dourados, Corumbá e três lagoas. De acordo com essa nova situação epidemiológica, sete cidades estão classificadas na bandeira laranja, de grau de risco médio. Vinte e nove foram colocadas na bandeira vermelha, de risco alto, e quarenta e três subiram para a bandeira cinza, que é o grau de risco extremo. Também foram alteradas as classificações das atividades e dos serviços por faixa de risco considerados essenciais, não essenciais de baixo risco, não essenciais de médio risco, não essenciais de alto risco e não recomendadas. Nos municípios com a bandeira cinza, por exemplo, podem funcionar apenas as atividades essenciais. Nas cidades com bandeira vermelha está permitido o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais de baixo risco. E onde vigorar a bandeira laranja podem funcionar atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco. Os municípios classificados na bandeira amarela ficará permitido o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais, de baixo, médio e alto risco. Com as novas regras, o programa que antes recomendava agora determina. Catiúcia
23: Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
23: Com o início da vacinação de professores contra a Covid-19 em alguns estados, o retorno às aulas presenciais tem ocorrido gradualmente pelo Brasil. Pensando nisso, o Ministério da Educação lançou um guia para orientar o retorno seguro nos colégios através de orientações sobre o desenvolvimento das atividades educativas e administrativas com o menor risco possível para a comunidade escolar. Além dos estudantes, o chamado Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica também traz orientações para todos os profissionais como gestores e equipes de limpeza. Além disso, o material traz recomendações específicas para o retorno dos alunos com algum tipo de deficiência, alunos da educação infantil, indígenas e quilombolas. Entre as orientações abordadas estão as medidas de higiene, como a desinfecção de ambientes, distanciamento entre alunos em sala de aula e evitar bebedouros coletivos. Além disso, foi orientado sobre como prosseguir com os locais de alimentação dos alunos a fim de evitar aglomerações. Você pode acessar o guia através do site do Ministério Mistério da Educação Reportagem Poliana Fontinelli.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E atenção
27: no dia em que o Supremo toma essa decisão, porque praticamente está tomada o Bolsonaro anuncia um troço vamos aí para o vídeo dos de ele anuncia um troço que ele disse que o Queiroga vai fazer que contraria tudo o que dizem os epidemiologistas nesta fase de vacinação do Brasil solta aí o que ele disse
12: acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? nosso ministro da saúde e ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar essa... esse símbolo
27: Silêncio, Olha, o Bolsonaro não sabe a vontade que eu tenho de nunca mais tocar no nome dele ele nem imagina por mim não seria presidente da república não falaria dele certamente estaria falando de outro e aí diriam, pô, só fala do cara pô, só mete o pau no cara é, porque o papel do jornalismo, falei ontem aqui, né, um poema de Zé Régio. Essa é crítico mesmo. Atenção, nós vacinamos coisa de 12% da população, quase 13. O vírus para de circular e de contaminar ativamente quando você vacina coisa de 60% a 70%. 70% é o consenso. Então você obtém a chamada imunidade coletiva. Porque atenção, uma pessoa vacinada, ela pode carregar o vírus, ela pode não pegar o vírus, mas ela pode carregar o vírus e transmitir a doença. Bem como uma pessoa que já teve a doença. Então as vésperas de uh, o Supremo acaba de permitir uma competição. E eu acho um erro, eu acho um erro decorrente do excesso de formalismo, discordo da permissão. E no mesmo dia, o presidente fala um troço sobre máscara que não tem o menor embasamento científico. E ainda diz que o ministro da saúde é que vai determinar isso. Ministro da Saúde que, vocês viram ali, com um certo ar arrogante, ele chama um certo queiroga, já ouviram falar disso? E, ao fazê-lo, uhum. demonstra uma espécie de poder sobre o outro, que, claro, formalmente ele tem, mas ninguém discute isso. Mas o poder que, ele, o poder de, de, que, que se evidencia ali não é o poder apenas burocrático, formal, de subordinação. É? que história é essa, um certo Queiroga? Eu vou falar um certo Bob, um certo, ah, um certo Vólio Bene, já ouviu falar, na linha assim, vai fazer o que eu quero. Primeiro que eu o Vólio Bene e o Bob ia me mandar a zerda, né? E, e segundo, <risos> que ainda que houvesse essa subordinação, não é assim que você trata as pessoas. Mais uma vez, o ministro da Saúde sendo tratado como capacho. Ok. Eu pod... Ele poderia falar isso e eu fazer de conta que ele não falou. Pronto. E com a máscara na mão, demonizando a máscara. Tendo apenas 13% da população com a imunização, isto é, com as duas doses tomadas. O país num novo pico de, doen... de mortes e contaminação o presidente falando isso vocês entenderam, senhores ministros do supremo, porque é preciso dar vida à norma é preciso dar vida à norma a norma que está aí em relação àquilo que está em curso, a norma está morta e o que está em curso está vivo e o que está vivo é um mascaramento, sem trocadilho com a outra máscara, da norma. Então ele precisaria ser separado. Tá dito, vamos comerciar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: A cara de quem tá apaixonada Que me entrego pra você Nem dei aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostre esse corpo Que me deixa quase louco E me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada Não vai gostar quase nada Dessa decisão Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Me prender Aô! Não faz essa cara de quem tá apaixonado Que me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeu Que me faz enlouquecer não mostre esse corpo que me deixa quase louco E me incendeia de prazer E nem abre esse sorriso que o resto de juízo Que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você Ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada Dessa decisão Ganha milhões de beijinho Nos seus braços me prender Mas que dá vontade De jogar tudo pro ar e Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho, ganha milhões de beijinho nos seus braços me prender. Mas que dá vontade de jogar tudo pro ar e ir embora com você. Pra ser o seu amorzinho, ganha milhões de beijinho nos seus braços me prender. Pra ser o seu amorzinho, ganha milhões de beijinho nos seus braços me prender. Pra ser o seu amorzinho, ganha de
0: mas que dá vontade, dá. Obrigado. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: 8h35. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, hein? Brincar. O Black é folga amanhã, cara. Brincar. Amanhã tô no Música Futebol e Cerveja. E tô no Palmeiras e Corinthians. Só isso, hein? Só isso, meus amigos do Brasil. Eu vou atrasar de novo, como sempre. Eu não consigo acabar no horário, cara. Mas é porque o Blank ontem fez o um programa curto de novo, tá? Cada dia que o Blank faz o um programa curto, eu não termino no horário. 8h36. Vamos lá, Visão do tempo para
0: o sudeste brasileiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
23: Neste sábado, a chegada de uma massa de ar frio e seco volta a manter o tempo firme sobre grande parte do estado de São Paulo e na região Sul e Triângulo Mineiro. Por outro lado, o dia fica bastante nublado e chove de forma moderada nas demais áreas de Minas Gerais, litoral de São Paulo e todo o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 96. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
28: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o Instituto Butantan a fazer a pesquisa clínica da vacina Butanvac contra a Covid-19. Antes de iniciar os testes em voluntários humanos, o Butantan ainda precisa apresentar algumas informações complementares sobre os testes em andamento com o imunizante. A pesquisa clínica de fase 1 e 2 está dividida em três etapas. A, B e C. Por enquanto, a Anvisa autorizou a etapa A, que envolve 400 voluntários. Ao todo, as fases 1 e 2 esperam testar 6 mil voluntários com 18 anos ou mais. O imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas. O estudo será realizado no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ao longo dos últimos dois meses, a Anvisa e o Butantan realizaram uma intensa troca de informações e reuniões com o objetivo de esclarecer todos os aspectos da pesquisa, com garantias de segurança aos voluntários. Reportagem Paloma Custódio.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: Mas um passo foi dado para que Mato Grosso do Sul possa fomentar a prática de modalidades para desportivas da base ao treinamento de alto rendimento, atendendo a atletas da capital e do interior. Um convênio foi firmado entre a Fundesporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro para a implantação do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro em Campo Grande. O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, explica que o convênio é parte de um processo de democracia do acesso à prática esportiva, em especial atendendo aos portadores de deficiência. O
29: convênio firmado entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e o Governo do Estado, através da Esporte é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido no Mato Grosso do Sul há bastante tempo, um trabalho de muita qualidade, exercida por profissionais de educação física, que tem colocado o esporte paralímpico sul-mato-grossense como um dos principais estados que apresentam resultados significativos. Esses resultados significativos a nível nacional, bem como o nosso programa de iniciação esportiva que a gente tem como meta a ramificação né, a capitalização desses programas, democratizando o acesso à prática esportiva, principalmente para os portadores de deficiência isso aí chamou a atenção do Comitê Paralímpico Brasileiro e incluiu o Mato Grosso do Sul entre esses centros de excelência
17: A unidade será dividida em dois polos o polo 1, um, no centro esportivo da Vila Almeida e o segundo ficará na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul onde já é desenvolvido o projeto de extensão, incluir pelo esporte.
29: Estamos esperando a visita do Comitê Paralímpico Brasileiro para a Vistoria Técnica agora no final de junho, para que a gente possa, assim que tiver uma situação mais confortável em relação à pandemia, seguindo os protocolos de biossegurança, retomar esses projetos. Inicialmente vamos trabalhar com o Parabé de Minto e o Go Ball, lá no Vila Almeida, onde já tem o basquete cadeira de rodas, e na Universidade Federal, com a bocha adaptada, para atletismo, para natação, e a ideia é incluir outros modelos. Tênis de mesa, judô paralímpico, futebol para cinco, futebol para cegos, paralisados cerebrais. Enfim, é uma gama de atividades que certamente vai ser resultado muito positivo para essa população que precisa da atividade física. A gente sabe que o esporte transforma a vida, estabelece novas metas, dá um sentido para a vida dessas pessoas.
17: Campo Grande será uma das 11 cidades brasileiras que terão o um centro. A Esporte será responsável, entre outras obrigações, pela contratação de profissionais de educação física para atuar nos treinamentos no Poliesportivo Vila Almeida, manutenção de equipamentos e também a adequação de instalações físicas. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria 8h41.
2: E as informações não param de chegar e nós vamos divulgá-las até o, o programa acabar, pessoal. Nós, a prioridade aqui é a informação e nós vamos seguindo aqui. Tá? Já, já tem mais notícias aqui do Mato Grosso do Sul, importante. Quero abraçar aqui o Fábio Felipe, o Hugo Carneiro, o João Marcos Serrou, Sadib de Oliveira. Obrigado, viu, Sadib. Valeu, Roberto Xavier. Roberto Xavier dizendo que é para viver mais mil anos... Sabe de que que eu tô sentindo falta? E eu quero registrar aqui Não recebi ainda as felicitações Não me mandaram ainda João Garcia, Estevão Petralas E Glauber Caldas não, não, não sei o motivo Mas seguirei aguardando Também o, o ex-prefeito Valdeli Até agora não me felicitou É... Tavares não passou também, não sei o que está acontecendo, mas vou, sigo aguardando, sigo aguardando. 8h42 em Campo Grande, quem estava aguardando ansiosamente, o Blanc, ele fica oriçado, enquanto não, não chega o Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil chegou preparado às
0: 8h42. Rádio Futebol na Canela,
30: aqui tem opinião. Olha, ouvinte da Band News FM de todo o Brasil exceto o Rio de Janeiro, porque os ouvintes aqui do Rio de Janeiro eles têm ouvido eu comentando esse episódio todos os dias e comentando outros episódios de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro, é, que tem a ver com isso que lamentavelmente aconteceu, em primeiro lugar, toda a solidariedade, a família da Kathleen, mas eu falo há 11 anos a respeito de certos elementos que estão envolvidos nesse episódio e que não precisavam estar se, obviamente, as autoridades fizessem autocrítica e estivessem realmente preocupadas com a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, lá em 2010, eu fui o primeiro a falar que a pacificação promovida pelo senhor Sérgio Cabral, entre aspas, pacificação, era uma farsa, era uma palavra pomposa, e é isso que eu aponto aqui todos os dias. Você tem que distinguir a retórica e a prática. O bolsonarismo hipnotizou um monte de gente atualmente porque é, tem uma retórica que a pessoa acredita, só que a prática é completamente diversa contrastante, muitas vezes oposta, e da mesma forma era a pacificação proposta, implementada supostamente, pelo então governador Sérgio Cabral, por meio, inclusive, do seu secretário de segurança na época, José Mariano Beltrame. É, então, é, você colocava ali dois, três, cinco, seis policiais na entrada de uma favela, e aí... Você pegava dezenas de favelas e mandava lá policial. Ah, não tinha muito contingente, tão experiente assim, então formava policial a toque de caixa e botava eles lá na entrada num container de lata, depois veio a se chamar o PP de lata, né, que é a Unidade Polícia Pacificadora, mais um nome de propaganda, que não condiz com a ação específica, e eles ficavam lá é, vulneráveis a ação de traficantes fortemente armados com fuzis, às vezes precisavam ser resgatados no final do expediente pelo caveirão, que é o blindado carro é, do BOP, para poder saltar do container para o caveirão sem ser metralhado. É, inicialmente, como eles avisaram, as autoridades do Rio, avisaram que iam botar lá os policiais, vários traficantes saíram da favela e foram para outro lugar, acabaram até dominando outros lugares, foi uma política de espalhamento de bandido, e é isso que eu apontei em 28 de agosto de 2010, no Twitter, e depois vários é, colunistas seguiram ali aquilo que eu tinha aventado. É, e o que, que acontece? Muitas vezes, quando os traficantes é, buscam atacar os policiais, porque eles não querem que os policiais fiquem por ali, começa esse fogo cruzado e... e Inocentes eventualmente morrem, sem que aquela favela seja efetivamente pacificada, porque não tem policiamento suficiente para prender os bandidos, porque pacificação é isso, né? É prender os bandidos, tirar os bandidos dali. Esse negócio de botar a polícia lá para conviver com os bandidos não pacifica nada. Então eles entram em conflito e inocentes acabam morrendo. Qual é a alegação é, da, do porta-voz da PM nesse caso da Kathleen? É que a UPP é, de, do, de Lins, ali, do complexo de Lins. É, terra, aliás, que tinha duas escolas de samba, o escritor Carlos Heitor Conil, o Mussum, é, tanta gente boa, é, que. O Roberto Carlos mesmo morou um tempo por lá é, e, lamentavelmente, o noticiário agora é negativo. Mas é, a UPP de Lins foi atacada e aí os policiais reagiram, né? E agora vai ser uma investigação para ver a respeito dessa reação, precisa ver qual é a orientação para o policial quando ele é atacado, e, a, e o PP é atacado toda semana aqui no Rio de Janeiro então qual é a orientação para quando isso acontece, é sair atirando de volta no meio de uma rua é, com transeuntes, com passantes com mulher grávida é essa a orientação, eles precisavam ter atirado é, para reagir para salvar a própria vida e tal, que pode gerar uma alegação pelo lado deles ou não, são perguntas que vão precisar ser respondidas na investigação, mas a mãe que obviamente está passando pelo maior drama da vida dela, perdeu a filha e perdeu é, a, 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 aquela que poderia ser a sua neta ou aquele que poderia ser o seu neto, ela está lá dizendo olha, se fosse, bandido, se fosse tiro de bandido eu não estaria falando, porque eu não posso falar, né? e a é outra coisa que a gente sempre aponta, Uh, o morador da favela, ele não pode falar nada contra o bandido. Mas ela falou, não, o tiro saiu da polícia. Então ela é, de certa forma, uma testemunha. É, agora é claro que precisa haver uma investigação para saber se realmente partiu da polícia. Então você tem aí sete tiros de fuzil por parte dos policiais, cinco de um, dois do outro. Só que traficante também tem fuzil. Então vamos aguardar aí a confirmação para saber de onde partiu o tiro. Agora, mesmo que tenha partido, repito, dos bandidos... Mesmo que tenha, o comportamento dos policiais foi o correto e o comportamento das autoridades, do comando da polícia e do governador, atualmente é o Cláudio Castro, mas já teve outros, é, de deixar lá a UPP vulnerável gerando fogo cruzado. É tudo isso que a gente questiona, é, é muito triste para mim, repito, porque eu estou falando isso há 11 anos aqui no Rio de Janeiro, morei três anos e meio em São Paulo, voltei e o noticiário era o mesmo e precisei comentar isso aqui todos os dias, muitos policiais é, que é, muitas vezes são bons, não são gente que comete erro não, eles foram metralhados ao longo de todos esses anos. É, no entorno ou dentro de UPP e muitos inocentes acabaram morrendo em meio a esses conflitos. Que tudo seja investigado com independência e seria bom se já tivesse câmera no uniforme, que é outra proposta minha antiga, que só foi aprovada agora pela LERJ, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por causa da repercussão da operação policial no Jacarezinho, que deixou 28 mortos. Aí eles lembraram... Ah, Vamos autorizar a polícia ali a botar a microcâmera eh, no uniforme para filmar a operação e a gente ter uma noção melhor em relação à cronologia dos fatos. A Lerge, né? aquela da lista do COAF, 27 deputados estaduais com os assessores tinham movimentações bancárias atípicas. Eles estavam, evidentemente, mais preocupados com outras coisas.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Na rua faz uma semana Minha vida jogada na lama E o pivô disso tudo é você Procura a saída Uma luz que ilumine os meus passos Com o peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos e de águas passadas Ai, meu amor a cara, embriagado de amor E quando amanhece outra vez Estou jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas, nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoidecer sem você, eu me sinto como um cão sem dor Um perfeito total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo, tenho medo Não me deixe nesta solidão Cagado de amor. Enquanto amanheço, outra vez estou jogado na rua. Sem um poção, sem moral, nem conduta. Um vagabundo carente de amor. Sem você. O meu céu não tem estrelas nem lua. Sua volta me leva à loucura. Tenho medo do anoitecer. de total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão tenho
5: medo
19: Vamos para vocês Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 8h52, jogado na rua Daniel Linda Canção, parte final prometo, tá? Parte final, vamos falar ainda das coisas aqui do Mato Grosso do Sul previsão do tempo, informativo nacional, informações da Eurocopa que sexta-feira recheada né? Vamos lá, previsão do tempo região nordeste do Brasil, as mensagens não param de chegar, meu, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo, pessoal que tá aí em tudo quanto é lugar, mandando um alô, eu vou gravar um vídeo depois, agradecendo a todos vocês obrigado mesmo, viu pessoal? 8h53
23: A semana termina sem grandes mudanças na região nordeste. Nesta sexta-feira, tem previsão de chuva moderada a forte sobre a região norte do Maranhão. Pode chover também sobre o norte do Piauí, Ceará e toda a costa leste nordestina, mas de forma rápida e isolada. As temperaturas podem variar entre 15 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações ações são do Somar Meteorologia Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
17: as medidas restritivas temporárias adotadas pelo governo do estado para conter a contaminação pelo coronavírus irão alterar alguns serviços. O atendimento no Procon MS, por exemplo, ficará suspenso no período de 11 a 24 de junho. Marcelo Salomão, superintendente do órgão, explica que os consumidores poderão enviar suas reclamações, pedidos de orientações e denúncias por meio do site procon.ms.gov.br.
13: Por força do do Governador, o Procon Estadual suspendeu seus atendimentos presencialmente. Mas isso não quer dizer que o trabalho do Procon parou. Todo nosso time de back-office, todo nosso time de atendimento está trabalhando internamente, as denúncias podem ser feitas normalmente, as aberturas de reclamações podem ser feitas pelo site, é só entrar no site do Procon, o consumidor irá fazer a sua abertura de reclamação, tem lá um banner faça aqui sua reclamação, o WhatsApp está funcionando, 991580088, enfim, todos os trabalhos internos do do Procon estão sendo feito normalmente. A única diferença é que agora o Procon suspendeu o atendimento presencial para a proteção dos consumidores e dos servidores, mas as suas atividades continuam normalmente para auxiliar os consumidores nessa luta de ter o equilíbrio na relação de consumo.
17: Também estarão disponíveis o Disque Denúncia por meio do número 151 e o WhatsApp 991580088, sendo as demandas analisadas pelos servidores do Procon estadual para serem tomadas as providências que se fizerem necessárias. O atendimento presencial também estará suspenso nas quatro unidades da Rede Fácil. Fácil General Osório, Fácil Bosque dos Ipês, Fácil Guaicurus e também no Fácil Aero Rancho. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: Levantamento feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers revela que o setor espera aumento de 52% nas vendas na semana do Dia dos Namorados na comparação com o mesmo período de 2020. Essa expectativa representa uma injeção de 780 milhões de reais na economia. De acordo com o levantamento durante esse período, o valor médio gasto será de 230 reais, representando aumento de 17,3% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que nesta mesma época do ano passado, 31% dos shoppings estavam fechados em cumprimento a decretos municipais e estaduais por conta da pandemia. Esse ano, para incentivar as vendas, os shoppings irão oferecer canais alternativos, como delivery, drive-thru e vendas online. Entre as categorias que devem ter destaque nas vendas de presentes femininos, estão perfumaria e cosméticos, seguida de chocolates, doce e joalheria. Para os presentes masculinos, devem ter destaque os segmentos de artigos esportivos, seguidos de relógios, acessórios e vestuário. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Aqui tem opinião.
8: Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade ainda vão se espalhar pelo norte do Brasil. A expectativa é de tempo instável e chuva a qualquer hora, no sul do estado de Rondônia, por causa da chegada de uma frente fria, e entre as regiões de Belém e Macapá. Em todas essas áreas, não se descarta o risco para chuva forte. O tempo vai continuar seco e sem chuva no centro-sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas da região, a previsão ainda é de sol, mas com pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura mínima prevista em Porto Velho é de 23, máxima de 32 graus, e em Rio Branco, mínima de 20, máxima de 29 graus. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
17: No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a SaneSul reforça a sua preocupação em preservar ou modificar as condições do meio ambiente com o objetivo de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade, facilitar a atividade econômica e diminuir os impactos ambientais que existem em razão da falta de saneamento. O diretor-presidente da SaneSul, Walter Carneiro Júnior, explica que a empresa vem trabalhando diariamente para envolver toda a sociedade nas discussões sobre o saneamento e o seu papel fundamental na preservação do meio ambiente.
18: Uma rotina para nós que trabalhamos com a vida do sul -mato Grossense, né? Qualidade de vida, uma prestação de serviço continuada, testada, aferida, é o nosso compromisso com a população do Mato Grosso do Sul. Todos os dias, a nossa preocupação é fazer com que o produto que a gente leva até a casa do cidadão, que é a água, seja um produto tratado e certificado, e o esgoto doméstico, que a gente recolhe da casa de cada cidadão também, seja devidamente tratado e devolvido à natureza. Então, a questão da prevenção do meio ambiente é uma rotina para nós e nós aproveitamos essa semana que vai até o dia 10, que é a semana do meio ambiente, para procurar trazer para a reflexão o cidadão, para que ele faça a parte dele, faça o uso correto da água e cuide do nosso meio ambiente, que é uma obrigação de todos nós.
17: O saneamento garante a preservação do meio ambiente porque destina adequadamente os resíduos nos aterros sanitários. Garante o abastecimento e tratamento da água e faz o tratamento de esgoto por meio de sistemas de esgotamento sanitário. A Sanessu está investindo em parcerias justamente para atingir o cenário ideal de saneamento. A companhia já atingiu a universalização do abastecimento de água nas localidades operadas. Agora, mantém um cronograma de obras de infraestrutura em rede de esgoto e construção de ETS com recursos próprios e federais. Conta com uma parceria público-privada que vai acelerar o processo de universalização do esgotamento em todo o Estado. A meta da SaneSul é atingir 98% de cobertura em até 10 anos. Dessa forma, Mato Grosso do Sul conseguirá cumprir o compromisso com a Organização das Nações Unidas, uma resolução pela ONU de 2010 que declarou o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico como direitos fundamentais. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol. Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: A
15: segunda maior competição de seleções começa nesta sexta-feira. Atrás apenas da Copa do Mundo, a Eurocopa reúne as principais forças do futebol mundial e mesmo sem disputar o torneio, o Brasil vai se fazer presente. Afinal de contas, sete jogadores que têm nacionalidade brasileira vão disputar a competição. Rafael Tolói, Emerson Palmieri e Jorginho vão jogar pela Itália, Mário Fernandes pela Rússia, Thiago Alcântara na Espanha, Marlos vai fazer parte do time da Ucrânia e Pepe, mais uma vez, vai representar Portugal. O zagueiro, inclusive, já foi campeão da Euro em 2016, mas apesar de entrar na competição como detentora do título, Pepe não coloca a equipe lusitana como a principal favorita.
31: A Alemanha a Espanha, é, a França, que a França é uma seleção que, que se, se merece todo o respeito. Nós estamos naquele lote de pouco a pouco, sabemos que temos um grupo difícil, pensar jogo a jogo com muita humildade, com os pés bem assentos na terra e que podemos é, alcançar um primeiro objetivo que é, que é qualificar, que é passar essa fase do grupo. O
15: zagueiro do Porto reconhece que o grupo de jogadores entra no torneio com a pressão de, pelo menos, fazer uma boa campanha. Portugal está no Grupo da Morte, ao lado de França, Alemanha e Hungria.
31: É normal, é normal ter essa pressão, mas nós estamos aqui justamente para poder falar às pessoas que estão ligadas ao futebol e passar essa mensagem também aos nossos adeptos. E agora é aproveitar esse, esses três jogos que temos para poder dar o nosso melhor, para poder honrar o nosso país, honrar a nossa camisola. E ter essa ilusão também de poder passar essa fase de grupo que, que é importante para tanto para nós jogadores como também para o nosso país e para a nossa seleção.
15: Sob a batuta de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal conquistou a Euro de 2016 e a Liga das Nações de 2019. Pepe espera que o time seja fiel ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Fernando Santos nos últimos anos.
31: Eu acho que nós temos que ser fiel àquilo que que nós fizemos até hoje na seleção, com muita humildade, com muito trabalho, com muito espírito de sacrifício que nós desempenhamos depois da chegada do nosso selecionador. E é nessa linha que nós temos que, que continuar. É, independentemente de quem esteja, Portugal tem uma forma de jogar, uma forma de estar no campo, se a gente estiver bem concentrado, se a gente estiver focado no nosso trabalho, nós somos uma seleção bastante difícil de, de, poder, de poder ser derrotado e é isso que nós, nós temos de bom.
15: Naturalizado desde 2007, Pepe tem 38 anos e já está totalmente familiarizado ao estilo português de jogar e também de se comportar. O zagueiro destaca a união e a felicidade que os jogadores têm de defender a camisa de Portugal.
31: Eu acho que até também o que o povo português passa né, para o resto do mundo, eu acho que é esse espírito que nós temos que ter. Foi isso que o Mister nos exigiu quando chegou aqui a primeira vez. Para nós jogadores somos privilegiados poder estar na seleção. E quando é assim, nós estamos a defender o nosso país, estamos a defender o nosso povo. Quando é assim, as coisas saem com alegria também, sai com, com muito espírito, sai com muita honestidade. né? Além do título conquistado por Pepe com
15: a seleção de Portugal na última Euro, em 2008, o volante Marcos Senna, que tem nacionalidade espanhola, foi mais um brasileiro campeão do torneio. A Eurocopa começa nesta sexta-feira com o duelo entre Itália e Turquia, a uma hora da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma. Agência Rádio Web, com informações da Eurocopa, Cadu
0: Macria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
2: Tá aí, informações, uma sexta-feira completa, né? Tô indo embora. Daqui a, pouco, daqui a pouquinho, 10 da manhã, tenho ganhando o jogo com tudo da, dos bastidores do Internacional. Meio dia Jara Esportes aí 4 da tarde o repórter esportivo 5 da tarde esportivo debate 6 da tarde Sampaio Correia Ponte Preta, 8 e meia Guarani Náutico 11 da noite o Love Songs, eu volto amanhã 9 da manhã no Música Futebol e Cerveja, um ótimo final de semana a todos minha última de hoje é Hugo e Guilherme, tudo aí da Pé de Volta Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência obrigado pelas felicitações aí de todo mundo, valeu, valeu demais
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Sem beber uma semana, hein, cantando isso Já parou pra pensar Se vai compensar Todo esse tempo Ou é pegar de tempo E aí como é que faz O meu restinho de paz Você tá levando mas vê se volta enquanto é tempo Porque meu coração é palhaço E vai buscar espaço Desapegado por aí na rua E não deixa acontecer Porque quem procura acha Pensa logo e não descarta se atrasar você perde a hora e aí vai na preguiça, se deixar virar gotina o amor se acomoda, faço a mala, ela nem liga, sai ela bate a porta, mas pra amor não tem saída, toda ida pede pé de volta. Se atrasar você perde a hora e aí vai na preguiça, se deixar virar gotina o amor se acomoda, faço a mala, ela nem liga, sai ela bate a porta, mas pra amor não tem saída. Toda a ida pé de volta
4: Eu é, Guiguei não tem saída pro amor
3: No pelo e campo grande é ter você né
4: Porque meu coração é palhaço E vai buscar espaço Desapegado por aí na rua e não deixa acontecer o que quem procura acha mesa logo e não descarta Se atrasar você perde a hora E aí vai dar preguiça Se deixar virar rotina O amor se acomoda Passa a mala ele nem liga Sai e ele bate a porta Mas pra amor não tem saída Toda ida perde volta Se atrasa cê a e aí vai dar preguiça Se deixar virar rotina O amor se acomoda Passa mal ele nem liga Sai, ele bate a porta Mas pra amor não tem saída Toda a ida pede boca
3: Se deixa virar rotina, o amor se acomoda. Faça a mala, ela nem liga. Sai, ela bate a porta. Mas pra amor não tem saída. Toda a ida pede volta. Mas pra amor não
4: tem saída. Toda a ida pede volta. Ou
18: oh, se pede, viu?
0: No pelo. Sempre.